0: Wie oft haben wir uns über das letzte Jahrzehnt den Mund fusselig geredet, dass du deinen Ausdruck tanzen sollst, mit deinen Augen bezahlen sollst oder <lacht> schwebend, wie Amazon das jetzt macht, schwebend mit deiner Hand bezahlen sollst, mehr noch Latte, Hauptsache bitte nicht mehr mit Cash.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Siegert.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einem sonder -Pod und Videocast von Payment Banking. Wir sind hier in der Bonuszeit der Payment Transactions 20. Also wir haben letztendlich hier die Transactions gerade beendet mit dem tollen Interview. Was der Raphael mit der McCrum äh, gemacht hat, das habt ihr wahrscheinlich schon vor Tagen und Wochen gehört. Für uns ist es jetzt gerade ein paar Minuten her und wir haben, weil wir endlich mal wieder zusammen sind im Team mit ein paar Leuten, die also sich nicht nach Berlin getraut haben. Aus Hamburg den Raphael, und aus München die Julia. Das ist
0: immer noch Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> der erste Eindruck zählt, auch bei ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank Bankident entwickelt. Das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das Ihre Conversion Rate deutlich steigert. Alles unter Einhaltung des GWG. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de
2: das <lacht> ist zu viel der ist der ist schon ist ist Aus schon Hamburg, den, der Andre und aus München, die Julia und der Kilian und hier äh, das Rest des Payment Banking Teams äh, in, in, in Berlin. Und wollen wir einfach auf das Jahr 2020 äh, zurückschauen, äh, was uns äh, rückblickend hoffentlich relativ schnell wieder ähm, vergessen wird, weil das Jahr 2020 irgendwie ein blödes Jahr war und ein doofes Jahr. Und wollen einfach mal die Themen ansprechen, die dieses Jahr ähm, Payment Banking und äh, Fintech betroffen haben. Und natürlich werden wir ganz oft über das komische C-Wort äh, sprechen. Aber... Was hat es denn dieses komische C-Wort und diese komische Situation da draußen mit dieser Pandemie denn für die Industrie und für unsere Themen gebracht? Und das wollen wir einfach mal diskutieren äh, in der losen Runde bei ein bisschen Alkohol und das Essen kommt ein bisschen später. Deswegen haben wir das Problem, dass wir Alkohol getrunken haben auf nüchternen Magen ähm, und mal schauen, da kommt bestimmt was Tolles bei raus. Ich wollte, hatte das mal runtergebrochen auf ein paar Themen, Lending Boom, Payment Boom, Trading Boom ähm, und die ganzen Bankthemen. Und lasst uns doch einfach mal in Medias Res gehen und äh, das ganze Thema überlegen. Das startete für uns auch mit einer Krankheit, nämlich äh, mit der ähm, Payment Exchange hier <lacht> im Soho-Haus. Und wir sind alle nach Hause gefahren und waren alle krank mit einer Grippe. Das schön. <lacht> das <lacht> das und vielleicht stimmt, war es schon Corona. Das denkst du. <lacht> Wir sind jetzt schon durch. Vielleicht war es schon Corona. Es wäre gut, wenn es Corona schon war, aber auf jeden Fall waren wir alle krank. Der eine mehr, der andere weniger. Und dann ging es eigentlich relativ schnell im März mit Corona und dem ersten Lockdown. Und das hat natürlich signifikante Auswirkungen gehabt auf unsere Industrie. Und lass uns doch am besten mal das ganze Thema. Lending ansprechen, insbesondere weil die Miriam sich jetzt gerade selbstständig gemacht hat in einem neuen Startup mit Banksware, was ja das ganze Thema Landing, Digitales Lending und Lending-Plattform darstellt und äh, die äh, ach so alte KfW hat äh, plötzlich ganz wieder ähm, großen Boom äh, äh, bekommen, indem die KfW die Notkredite rund um Corona dargestellt hat. Ähm, Miriam, warum bist du in das Lending-Geschäft eigentlich und und was hat 2020 für dich jetzt gebracht, rund um Corona und Landing?
3: Dann fange ich mal ganz kurz an. Warum ich, bin ich ins Landing geschäft Also nicht nur Landinggeschäft, sondern ich nenne es mal Embedded Financial Solutions. Ja. Oh, Nach neues Passwort. Ein neues Passwort, das jetzt <lacht> ganz groß rauskommt. Also in den USA gibt es schon ein bisschen mehr. Ähm, vor etwa eineinhalb Jahren habe ich bei Ratepay immer mal häufig Anfragen bekommen, ob wir nicht Händlern äh, Kredite geben können, weil wir sowieso schon Kredite machen, aber wir machen ja nicht wirklich, wir haben bei Ratepay keine Kredite gemacht, sondern Ratenzahlungen, aber es gibt viele Parallelen zwischen einer Ratenzahlung und einem Kredit. Ähm, das fand ich so interessant, weil es, es häufte sich an Anfragen und ich habe mir damals angeschaut, was es so gibt und ich habe festgestellt, es gibt diverse Plattformen, es gibt Marktplätze, aber es gibt niemand, der das so macht wie Ratepay, so in Realtime fast und äh, ganz schnell. Und äh, dann habe ich so meinen Mitgründer getroffen letztes Jahr auf der Money 2020, als die Welt noch in Ordnung war, wir uns überlegt haben, wir wollen das machen. Und äh, da auch bei Ratepay mein Vertrag ausgelaufen ist äh, im August, ähm, gab es einfach neue Chancen, vielleicht auch noch mal was Neues zu machen. Ähm, und wenn du einfach merkst, und so hat es bei Ratepay auch angefangen 2009, du bist sehr stark mit den Kunden in Kontakt und die Kunden fragen nach etwas, und du merkst, das gibt es nicht. Da fing etwas in mir an zu brodeln, wo ich dachte, vielleicht muss ich es doch nochmal machen. Und äh, das würde mich schon echt interessieren, das nochmal auszuprobieren, ob man das nicht schaffen kann, eine wirklich coole Lösung zu bauen für Online-Kredite. Und äh, im, im Zuge dieser Online-Kredite haben wir einfach auch gelernt, dass man vielleicht auch noch mehr machen kann. Weil wenn du dir die Welt anguckst, es, wird immer mehr, es geht immer mehr in Plattformen. Der Handel findet auf Plattformen statt. Du buchst ein Auto in der Plattform. Ähm, Im Prinzip dreht sich alles irgendwo auf einer Plattform, wo du dir irgendetwas besorgst. Dort sind Aggregatoren, dort gibt es ganz viele Händler und die brauchen alle irgendwelche Dienstleistungen mit Geld. Und es gibt immer weniger Banken. Es ist komplizierter geworden, sich die Dinge zu besorgen. Also haben wir uns überlegt, wir wollen einfach die Dinge einfach machen und etwas Neues machen. Ja, und äh, das hat dann immer mehr Form angenommen. Ich habe dann das auch mit meinen Investoren besprochen dass ich das gerne machen wollte und die haben mir das genehmigt. Die haben gesagt, okay, dann finde mal gute Nachfolger für dich bei Ratepay. Das habe ich getan. Ich habe mega tolle Nachfolgerinnen und Nachfolger gefunden. Ich bin noch bei Ratepay, aber ich bin aus dem operativen Geschäft raus und habe jetzt seit September dieses neue Startup. So, und jetzt äh, durch die Corona-Geschichte hat es ja nochmal einen ganz anderen Wandel bekommen, weil wenn du dir anguckst, warum sind eigentlich so viele Kredite gar nicht verteilt worden, auch von diesen Notkrediten, dann hing es oft daran, dass da zu wenig Incentive für die Banken war, das zu tun und zu, zu viele manuelle Prozesse. Und es gab eigentlich noch nicht wirklich Anbieter, die diese komplette Strecke in digital gemacht haben. Die Antragsstrecke ja, aber die Kreditentscheidung dahinter nicht. Und äh, das ist, was wir gebaut haben bei Banks. Wir haben eine voll digitale Antragsstrecke gebaut plus eine Kreditentscheidung, die dahinter liegt. Ähnlich wie bei, wie bei Ratepay, aber eben mit Fokus nicht auf den Endkunden, sondern eben auf die Firma. Und wir sind in der Lage heute mit unserer Software Kredite online zu vergeben innerhalb von 15 Minuten inklusive Entscheidung. Und, äh, Jetzt haben wir uns überlegt, das Ganze sogar zu erweitern, weil wir eine tolle Bank gefunden haben. Ich sage jetzt aber noch nicht, welche das ist. Das kommt dann demnächst demnächst raus. Ähm, mit, mit die eben auch bei der KfW zum Beispiel als Hausbank akkreditiert ist, mit der wir zusammen ab Dezember die Corona-Hilfskredite für kleine Unternehmen vergeben wollen. Vollkommen digital. Ja, da stehen wir gerade und sind gerade so mitten im Fundraising. Es läuft aber ganz gut und ich bin sehr optimistisch, dass das richtig was werden kann. Und äh, ich glaube, ähm, es ist einfach die richtige Zeit, das jetzt zu tun und äh, Fundraising gestaltet sich zwar als etwas schwieriger als vielleicht, in der, als vielleicht letztes Jahr, hätten wir es versucht letztes Jahr zu tun, ähm, aber ähm, ich glaube, äh, wir sind auf einem sehr guten Pfad und jetzt durch diese neue äh, Entwicklung ähm, kann ich mir echt vorstellen, dass es sehr schnell sehr viel Traction bekommen kann. Und wenn wir das jetzt hinbekommen, dass es auch technologisch gut hinhaut, dann glaube ich, ähm, dann bauen wir gerade die Zukunft des Bankings. Jetzt bin ich mal ganz bold und <lacht> <lacht> sag das jetzt
0: einfach mal so.
2: Da würde ich mal das, das Wort dem anderen Banker geben, dem klassischen <lacht> Banker, dem lieben Kilian, der in seiner äh, Rolle als Geschäftsführer von unserem Blog rund um Corona versucht hat, mit der Hausbank einen Notfallkredit für uns arme Gesellschaft zu beantragen und in diese Probleme gestoßen ist, die vermutlich nicht nur wir hatten, sondern viele andere auch. Nämlich, dass die vermeintlich coolen Neobanken, die ja die Welt revolutionieren, alles cool machen, irgendwie plötzlich rund um dieses corona die Probleme ihrer Kunden nicht lösen konnten, weil sie diese Notfallkredite nicht anbieten konnten. Kilian, erzähl mal, wie das war. Ja,
4: also erst erstmal, dass du mich als klassischer Banker äh, bezeichnest. Du bist du bei der, der Deutschen so. Bank, oder? Ja, ja. Aber das Wort klassisch finde ich schon ist schon, ist schon schwierig. Ja? Ist, also ich glaube, meine Mutter würde sagen, dass sie das noch erleben darf. Aber die Erfahrung, also Erfahrung war natürlich ernüchternd, weil erstmal Hausbank, also wir, wir sind in Anführungsstrichen natürlich bei, einem, bei einer Neobank oder sowas in der Art, mit unserem Konto da von, von Payment im Banking, da konnte das Thema natürlich erstmal direkt vergessen. Ne? Also kurze, kurze Anfrage beim Support, kurze Antwort, äh, nö. Ne? Dann habe ich versucht, irgendwie ein Corona-Hilfspaket zu beantragen, bin erstmal schon, darauf gekommen, dass es in der ganzen KfW-Geschichte nur eine einzige Bank gab mit einem wirklichen Online-Antrag. Ja, der Rest hieß Filiale und meine Motivation zur Filiale zu gehen, irgendwie, wenn ich das Thema doch eher abends vom Super heraus mache, war so sehr überschaubar, war fairerweise noch in der prädeutschen Bankzeit. Jetzt könnte ich irgendwie runtergehen und das machen, aber andere Geschichte. Ähm, bin bei der GLS-Bank am Ende gelandet, die wenigstens eine Online-Antragsstrecke hatten. Also den ersten Teil, den Miriam den meinte, okay, haben Sie irgendwie hingekriegt. Wobei haben wir auch ein Konto bei der GLS-Bank.
5: Wobei da auch ja. irgendwie das wichtige Wort ist, Kilian. Also die Online-Strecke. Genau, irgendwie ist
4: es. Wir haben es aber einigermaßen jetzt hinbekommen. Wir haben das Konto immer noch. Ich habe schon die dritte Mahnung bekommen bezüglich der Kontogebühren, die ich nicht bezahlt habe, weil wir es natürlich nicht nutzen, weil ähm, die Frage eben genau danach war, ja, sind Sie denn schon seit mindestens 24 Monaten bei uns in der Hausbank? Ich so, nein, ich habe das Konto gerade beantragt. Ja, dann geht der Kredit nicht. Das ist genau so eine online kreditsentscheidung die man eigentlich einfach hätte automatisieren können. Man hätte diese Regeln natürlich hinterfragen können, weil was macht das für einen Sinn? Also ich hatte, wir hatten alle Daten Bereitgestell bereitgestellt, die du brauchst für Umsatz. Aber es ist immer noch in der Kreditentscheidung der Klassiker, wenn ich nicht x Monate bei der Firma bin, bekomme ich keinen. Das war meine Erfahrung. Resultat, wir haben immer noch keinen.
2: Das, das, heißt, die, der, der vermeintliche das
4: heißt, wir brauchen Sponsoren und müssen
2: uns... <lacht> das, Gut, das brauchen wir immer, aber der vermeintliche Boom der Neobanken, der ähm, ja hier der aus Berlin auch. so ähm, revolutionsartig und wellenartig ja. über die Finanzdienstleistungsindustrie hinweggerollt ist, ist durch Corona so ein bisschen geädert worden.
4: Corona. Ich glaube, also wenn man böse ist, sagt man, wenn ich einmal die Bank gebraucht hätte, ja, und da habe ich sie ja wirklich gebraucht, weil wir einen Kredit wollten, dann ist sie nicht da. Das Konto war nicht speziell. Das Konto hätte ich bei 100 anderen Banken auch aufmachen können. Ja. Das ist jetzt nicht deutlich besser, das ist vielleicht ganz schön mit der Ux und so weiter, aber eigentlich ist es ein stinknormales Konto. Und jetzt habe ich einmal die Bank gebraucht oder wir haben einmal die Bank gebraucht und sie war nicht brauchbar. Und das ist eigentlich eine relativ bittere Erkenntnis in der Phase, dann, wenn es eng wird, äh, es schwierig.
2: Mike, du bist ja ein äh, bekannter Kritiker äh, des Online-Bankings, der ähm, etablierten Banken und äh, das Online-Banking äh, bei den Neobanken ist ja bekanntlich viel besser und viel cooler und die Apps sind viel cooler. Ähm, wenn du jetzt äh, Kielan hörst, der sagt, wenn es einmal die Bank braucht, dann war sie nicht da. Ähm, was sagst du das als äh, Fanboy einer dieser Neobanken? Ich, du hast meinen Artikel leider nicht gelesen. <lacht> wo ich ja genau das Gegenteil überhaupt habe.
5: Also zunächst einmal, glaube ich, muss man sehr stark unterscheiden zwischen dem B2B-Kontext, in dem wir jetzt hier unterwegs waren. Und ich, wenn Kilian den Prozess beschreibt, ich war quasi live dabei. Ich weiß auch, wie Kilian den zweiten Vornamen heißt, weil ehrlicherweise ich ja die Strecke für dich ausgefüllt habe. <lacht> Vielleicht war das auch das Problem. Vielleicht war auch das das Problem. Das war immer ganz lustig, weil ich habe dann in der Hotline angerufen und die haben mich dann gefragt, wer sind Sie? Da habe ich gesagt, naja, ich bin nicht der Herr Talhammer und dann durfte ich gerade wieder auflegen. Ähm, Nichtsdestotrotz war die Antragsstrecke als auch die, die, das ganze Thema äh, ganz furchtbar. aber wir müssen sehr stark unterscheiden zwischen zwischen äh, B2B und und ähm, und äh, B2C Bereich, glaube ich, in dem. In dem Fall. Und auch als Fanboy, und ich mag ja Neobanken Neo und, und, und Fintechs ganz generell, und wir haben ja auch ein, ein Konto schon seit vielen Jahren bei einer, man kann ja sagen Neobank, nicht hier in Deutschland, aber bei eigentlich einer B2B-Bank und ähm, ja konnte uns halt da auch nicht helfen. Also von der Seite, ähm, ja was sage ich dazu? Ähm, es ist in jedem Fall schlecht und wenn man die Bank einmal braucht, ist er halt nicht da. Das ist halt das Traurige. Aber ich glaube, dass es gar kein Unterschied ist zwischen Neobanks und, und, und etablierten Banken. Also wir haben ja sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen versucht und es hat nicht funktioniert. Ich glaube halt einfach, dass wir in, in eine Phase gekommen sind, sicherlich getrieben durch die C-Wort-Pandemie. Durch die Dürfen wir das nicht sagen? Corona? Natürlich können wir Corona ich sage das jetzt mal Corona, <lacht> Covid-19-Pandemie die äh, in, in mehrerer Hinsicht halt äh, herausfordernd war. Und ähm, die, diese Kreditantragsstrecke, äh, das war jetzt mal so ein Beispiel, also was halt einfach... Äh, sicherlich, wenn man in einer anderen Situation gewesen wäre, sich mehr hätte Zeit genommen und man das Geld vielleicht auch dann in, in viel, vielleicht später gebraucht hätte, wie auch immer, ähm, wäre das vielleicht nicht so ein Thema gewesen. Ich glaube tatsächlich, dass das einfach eine gewisse Rolle spielt und wir haben das ja auch heute in den Vorträgen und dann ist mein Redeschwall zu Ende auch nochmal mitbekommen, dass äh, diese, diese Pandemie einfach ganz, ganz viele... Lücken schlichtweg aufgezeigt hat in mehrerer Hinsicht. Ich habe eine ganz kleine Anekdote. Also wir, wir sprechen immer davon, dass Neobanks so, so geil sind und, und irgendwie so toll sind im Vergleich zu Retailbanken. Und der Kilian hat gerade eben gesagt, er hatte keinen Bock zur Filiale zu gehen. Ich hatte jetzt einen KYC-Prozess, den ich durchführen musste. Und ich sage jetzt nicht, bei wem ich das gemacht habe. Ich bin dann auf so eine Warteliste gekommen. <lacht> ja. So mit so einer SMS. Wir informieren dich, wenn der nächste Call-Agent da war. In der Zwischenzeit war ich bei der Post in der Filiale. Der Prozess bei Postident ist mittlerweile voll digital, du musst also da nichts mehr ausfüllen, sondern nur noch Personalausweis, der wird ausgelesen und darfst wieder gehen. Und habe dann zwei Tage später die SMS bekommen, um halb elf abends, ja, also oder nachts, da schlafe ich, Nicole kann das bezeugen, meistens schon lange. Und ähm, so viel zum Thema Neobanks und äh, kyc prozess also da ist halt auch nicht alles immer ganz geil.
2: André, du hattest doch damals auch bei Pembeck einen Artikel geschrieben, als du so frustriert äh, dein Konto bei deiner klassischen Sparkassen-Hausbank gekündigt hattest.
1: Ähm,
2: lange ist es her. Lange ist es her. Ja, genau. Es ist wie, wie ist jetzt der Corona-Impact aus deiner Sicht auf dieses Thema Hausbank versus NeoBank? Ähm, ist das jetzt das große Comeback der, der klassischen Hausbank?
6: Also erstmal muss man, glaube ich, aufpassen, dass Mike das mal ins Bett kann, weil ist ja schon fast halb zehn. Ne? Und, äh, wenn er sonst um halb elf schon aber lange im Bett ist, äh, leg ihm da schon mal ein Kopfkissen hin. Ähm, also Ich glaube, was wir halt gesehen haben im, im, im Rahmen von, von Covid, ist einfach, ähm, dass durchaus die eine oder andere Bank plötzlich eine Relevanz zurückbekommen hat, nicht, weil sie, glaube ich, so geil war oder so geil ist, sondern einfach des deshalb, weil ähm, die KfW, die nun mal einfach für diese ganzen Notkredite verantwortlich ist, bis dahin halt nur klassische Banken angebordet hatte. Und das war, glaube ich, jetzt nichts, was die Banken selber zu beeinflussen hatten, also die klassischen, sondern was einfach der Situation geschuldet war, dass bis zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, keine Neobank ähm, darüber nachgedacht hat, ernsthaft sich für Förderkredite oder für Notfallkredite zu akkreditieren. Also so toll ist das ja auch nicht, durch so einen Prozess bei der KfW zu laufen und so viele Prozesse oder so viele Kredite sind das ja im normalen Leben nicht, wenn nicht so eine Pandemie daherkommt. Also würde man sagen, das war einfach nur mal ein großer Zufall. Haben Banken, das ein Stück weit, also klassische Banken, ein bisschen die, die Schubladen aufmachen, weil klassische Banken das jetzt gerade für sich ein Stück weit nutzen können, ja auf jeden Fall. Und wir haben das ja in der Bank auch selber gemerkt, dass wir gesehen haben, okay, ähm, da gibt es gerade wirklich einen kunden need und den wollen wir im Grunde genommen, äh, nicht nur im Grunde den, den wollen wir, den müssen wir erfüllen, um einfach Teil der Lösung zu sein. Und das bedeutete für uns in der Bank, und jetzt spreche ich mal als Kilian klassischer Banker. Ähm, dass wir dann in der Tat ähm, plötzlich sehr, sehr viele Sachen, die bis dahin auch bei uns eher nicht so richtig digitalisiert waren, versucht haben, wirklich auf die Stelle zu digitalisieren. Und das hat, glaube ich, in der Bank sehr stark geholfen, weil diese Notsituation, die ja nun einfach immer noch da ist und aber vor allen Dingen ja im März, April sehr, sehr greifbar war, dazu geführt hat, dass alle auch ja wirklich helfen wollten und es dann auch von ganz oben ähm, den Willen gab, da zu unterstützen. Und, ähm, Insofern ähm, kann ich sagen, ähm, war das schon, Jochen, um auf deine Frage zurückzukommen, ein Stück weit eine ganz gute Chance für die klassischen Banken auch zu zeigen, dass sie halt dann genau in diesen immer wieder auch früher von Ihnen heraufbeschworenen Krisensituationen dann in jeglicher Situation für den Kunden da sind. Ob in der Filiale, die ja dann teilweise auch aufgelassen wurde, als auch digital. Also hat schon durchaus ähm, ein Stück weit... Selbstvertrauen dem einen oder anderen auch vielleicht zurückgegeben.
2: Christina, du bist ja als Journalistin in der Startup-Szene hier in Berlin seit langem unterwegs. Mhm. Wenn du dir jetzt mal so eine, so eine Outside-Perspektive nimmst und siehst, dass jetzt die klassische Bank durch diesen, durch diesen speziellen Covid-Fall einen Boom erfährt, glaubst du, dass das nachhaltig ist oder glaubst du das nur so ein temporäres High ist und dann wieder alles gut wird aus Sicht der Startup-Welt und dann alles komplett digitalisiert wird und äh, am Ende des Tages durch die Neobanken ähm, das, das Spiel gewinnen?
7: Also zunächst würde ich ja glaube ich auch erstmal unterscheiden, um welche Fintechs, oder Fintechs wir eigentlich sprechen. Also es sind ja nicht alle sozusagen, gucken ja jetzt nicht alle automatisch in die Röhre, weil es jetzt eine, eine Pandemie gab. Es gibt ja durchaus auch Profiteure dieser, dieser Entwicklung. Ähm, also ich glaube, tendenziell ist es schon so, dass ähm, sich also nicht nur in Berlin, sondern natürlich auch deutschlandweit die Fintechs insgesamt selber auch auf den Hosenboden setzen mussten. Also es war ja schon eine Zeit lang so das Gefühl, ähm, da wir sind jetzt die jungen Wilden, wir rocken hier den Laden und uns kann gar nichts mehr. Und ich glaube, sie sind einfach mal ein bisschen zurechtgestutzt worden, haben auch nochmal ihre Prozesse hinterfragt, auch vielleicht nochmal einen Kundenservice oder Produkte, die sie auch anbieten. Mhm haben jetzt, wie soll ich sagen, eine Phase bekommen, einfach auch nochmal zu überlegen, sind wir wirklich noch am Kunden dran und ist das Versprechen, was wir haben, ist das wirklich noch das, was unsere Kunden wollen? Oder zeigen Nutzer jetzt eben auch, nicht nur tolle Produktstrecken sind super, sondern wir brauchen vielleicht auch einfach einen gut funktionierenden Kundensupport oder... Na, es ist eben nicht nur alles, es muss nicht nur schön aussehen, sondern es muss auch funktionieren. Und ja. da ist natürlich, glaube ich, bei einer großen, breiten Zielgruppe, die noch lange nicht so digital sind, wie wir immer alle denken, ja. dann auch froh, wenn sie nochmal in die Filiale gehen können. Unabhängig davon, glaube ich, aber dennoch, dass ähm, die Fintechs das verstanden haben und ähm, da jetzt auch wieder enorm aufholen werden.
2: Ja. Nicole, Filiale ist ein interessantes Stichwort. Jetzt sind plötzlich die Filialen zu. Die, die Kreditantragsstrecken, die Mike und, und, und Kilian äh, nutzen wollten, gehen jetzt nicht, weil ähm, ich nicht mehr klassisch in die Bank gehen konnte und mein Banker den Kredit physisch beantragen konnte, sondern ich muss zwangsweise eine digitale Antragsstrecke haben. Das hatten andere Banken nicht, haben es vielleicht schnell gestrickt. Wie siehst du die Zukunft der Bankfiliale post-Covid, wenn wir mal irgendwie? darüber nachdenken, dass wir irgendwann irgendwann 2021 wieder zu einer Normalität zurückkehren, wenn es denn wieder eine Normalität in dieser alten Form gibt.
1: Das ist ein bisschen wie vom Klassenlehrer abgefragt zu werden. <lacht> 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 ähm, also erstmal würde ich sagen, dass diese ganze Covid-Pandemie so flächendeckend einmal so aufgerollt hat, was eigentlich... Äh, unser ganzes Land so einen Nachholbedarf hat. Also ob es jetzt bestimmte Prozessoptimierungen sind, Prozessstrecken, die gemacht werden, äh, ist egal, ob wir in unsere Branche gucken, in die Digitalisierungsbranche sowieso. Ähm, ich glaube, das Konzept äh, Filiale hat äh, weiterhin Bestand. Und das ist, glaube ich, das, was du eben gesagt hast, Christina, ich glaube, wir sind lange noch nicht so weit, dass wir alle abgeholt haben mit dem Thema Digitalisierung. Ähm, das, äh, Neobanken sind für... also ich, ich jetzt keinen genauen prozentsatz der bevölkerung sagen aber das hat überhaupt noch keinen wert auch äh, ob jetzt das thema mobiles bezahlen irgendwie noch mal an aufschwung durch das alles gewinnt ich glaube klassische filiale und auch gerade jetzt noch das Bet Bedürfnis abgeholt zu werden, auch in dieser schweren Zeit, wo es gerade um irgendwie finanzielle Versorgung gibt und Beratung und Leute, die halt sich wirklich das Bedürfnis haben, mit Leuten auszutauschen, wo es halt irgendwie nicht zu 100 Prozent eine Deckelung von Kundenservice gibt, rund um die Uhr, glaube ich, dass das Konzept Filiale weiterhin Bestand hat und auch weiterhin von Nutzen ist.
7: Ja, das man darf es halt nicht vergessen. Ne? Also ja kann es immer nur bei meiner Mutter sagen, für die ist es im Moment das Größte, dass sie jetzt weiß, wie sie Geld aus dem Bankautomaten bekommt und die ist noch nicht so richtig alt. Ja? Also von daher, wir glauben ja irgendwie immer, alle sind total äh, seamless und kontaktlos und was nicht alles und ähm, das ich weiß sind, noch, wir, sind wir halt noch lange nicht im Gros der Gesellschaft. Ja.
5: Ich, ich weiß noch gar nicht, ob das immer, also die, die, die Diskussion, die sowohl von den Neobanks als auch von, äh, von den klassischen Retailbanken ja auch geführt wird, ich, ich finde, die geht glaube ich so ein bisschen an an dem Thema vorbei. Also ich kann jetzt nur meine Meinung wiedergeben. Ich glaube weder, dass wir diese Anzahl von, von Filialen in den nächsten zehn Jahren brauchen, wie wir sie heute brauchen. Glaube ich aber, dass es ähm, Filialen weiterhin braucht? Ja, nur natürlich sehr viel weniger. Ich will eine Analogie bringen, die vielleicht nicht 100 Prozent passt, aber das so ein bisschen deutlich macht. Ähm, der E-Commerce ist nicht mehr wegzudenken und wir kaufen vor Weihnachten überall, wo es nur geht, in E-Commerce e ein. Und trotzdem schafft es beispielsweise Apple mit den Retail-Stores immer wieder neue Stores aufzumachen, weil sie halt eben völlig anders konzipiert sind, als äh, einfach nur ich bestelle oder ich kaufe ein Produkt. Da geht es um Beratung, die haben die Genius-Bar, das sieht auch alles sehr, sehr nett aus. Und ich glaube tatsächlich, dass so eine Zukunft von, von Filialen generell, das hat auch überhaupt nichts mit Banken zu tun, sondern ganz generell, ähm, ich gucke übrigens irgendwie euch an, no. ähm, ganz generell, dass das eine Zukunft sein kann, dass Filialen anders konzipiert sein müssen, dass es nicht mehr diese Flächen braucht. Aber es gibt halt immer den Punkt, und da, da, da spreche ich aus rein Privater oder auch von, von Freunden, es gibt den Punkt, wo du ein persönliches Gespräch, quasi die Genius Bar, bei deinem Bankberater oder Bankberaterin brauchst. Und ich habe selber schon mit Neobanks persönlich zu tun gehabt in der Hotline, ganz ehrlich. Das ist, kein Genius. Das ist doch eine Lüge.
4: <lacht> Fake News Erstens ja, hast du meinen Namen benutzt dabei. Ja.
6: Das ist aber dann irgendwie auch schon das Auswahlkriterium Keine vernünftige Antwort zu bekommen Es tut mir leid <lacht> Lass uns, vielleicht mal. Mal,
2: ja. Lass uns vielleicht mal auf das Thema Payment ähm, switchen, äh, ja, wenn was? wir das Banking jetzt mal, äh, so mal mit Filialen und Geld äh, angestriffen haben. Aber das ganze Thema Payment ist ja, ist ja, ähm, eine, oder hat dieses Jahr signifikante Wendungen äh, bekommen, angefangen davon, dass äh, plötzlich selbst die kleinsten Bäcker äh, kontaktlos Kreditkartenzahlungen akzeptieren. Äh, Covid hat was geschafft, was äh, äh, der Kundenbedarf äh, seit Jahren oder Jahrzehnten nicht gesch geschafft hat. Und äh, gleichzeitig äh, diese ganze Online-Payment-Thematik sehr stark äh, angestiegen ist aufgrund äh, des Booms des Online-Shoppings, weil die Geschäfte zu waren und wie bekomme ich dann meine Sachen? Ich muss sie online bestellen. Ähm, Julia, wie hast du wie hast du das gesehen mit, äh, mit Covid und dem den plötzlichen Online-Payment und Online-Shopping-Boom?
6: Hm. Julia hat keine Bücher und, und kocht nicht. Ja genau, aber
8: ich shoppe den ganzen Tag im Internet, deswegen kann ich ganz
6: Ganze
8: so. Nee, also aus persönlicher Perspektive erstmal und ich glaube so ging es vielen im März, äh, als das Ganze mit, äh, mit der Pandemie so losging, glaube ich, waren wir alle ziemlich verhalten. Also ich habe da jetzt nicht großartig online geshoppt, ehrlich gesagt. Das kam erst so nach ein paar Wochen und ich glaube, da gibt es ähm, vom E-Commerce her auch viele parallel zum Payment, ähm, dass es halt so im März, April alles jetzt noch so ein bisschen verhalten war, vielleicht sogar weniger Umsätze als sonst, aber danach ging das glaube ich nach und nach wieder zurück und äh, wenn nicht sogar mehr Umsätze als das, als das vorher der Fall war und ähm, die Gründe dafür sind natürlich extrem vielfältig. Also wir haben glaube ich, viele neue Onliner jetzt, also stationäre Händler, die jetzt neu ins Online-Geschäft irgendwie eingestiegen sind, weil sie keine andere Wahl hatten, weil sie halt stationär nichts mehr verkaufen konnten. Ich glaube generell, die, die schon online waren, haben vielleicht auch ihre Produktpalette erweitert oder irgendwelche anderen Zusatzangebote ähm, angeboten irgendwie. Und es gibt natürlich auch ein paar Branchen, die jetzt, ähm, die jetzt im E-Commerce gelitten haben und wo auch das Payment gelitten hat, logischerweise. Ne? Wenn ich jetzt auf die ganze Mobility-Branche gucke, Airlines und so weiter und so fort, wenn wir da Payment-Provider hatten oder auch halt POS-Geschäft, äh, wenn wir Payment-Provider hatten, die sich auf Airlines oder POS-Geschäft ähm, fokussiert haben, die haben jetzt wahrscheinlich während Corona halt ähm, auch nicht so viel Vergnügen gehabt, wenn
1: man das mal so sagen darf. Ja, wobei es da auch
2: ordentlich zugelegt. Raphael, hat auch zugelegt? Ich habe da, hab da die Tage bei bei <lacht> und anderen <Artikel> gelesen.
0: <lacht> 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 Den, Herr Doms, hat ich, mehr, mehr, mehr Interesse. Nein, aber ich glaube, dass ähm, das, was wir durchaus gesehen haben, und da musste ich, hatte ich innerlich meinen mein innerlichen Reichsparteitag, ähm, als irgendwie in dieser komischen Boulevardpresse dann groß drin stand, Cash ist dreckig, benutzt es nicht mehr wegen Covid-19. Davon abgesehen, dass das ziemlich humbug war, wie oft äh, bei dieser Boulevardpresse. Aber da dachte ich halt auch so, ja, hervorragend, ähm, wie oft haben wir uns über das letzte Jahrzehnt den Mund fusselig geredet, dass, das, dass du dein, mit deinem Tanz, Ausdruck -Tanz, tanzen sollst, mit deinen Augen bezahlen sollst oder <lacht> schwebend, äh, wie Amazon das jetzt macht, schwebend mit deiner Hand bezahlen sollst, mir noch Latte, Hauptsache, bitte nicht mehr mit Cash. Lustigerweise kommen wir jetzt an den Punkt, erinnert ihr euch noch so zurück, so vor drei, vier, fünf Jahren gab es in Berlin so die ersten Hipsterläden, die dann anfangen Cash-Only mhm. Jetzt hast du immer mehr Läden, wo plötzlich Cash Only ist, wo du eigentlich jetzt Cash willst, oder oder Only oder Karte Cash Only, ja, also wo, wo du vorher kam, <lacht> den <hast>. ich auch. <lacht> Alle nicht umkehren. <lacht> <lacht> ja, ja, du kannst sogar
3: auch in der Flohmarkt mit Paper bezahlen. Ja, also, ja, das ist auch echt. Ja. Äh, genau.
0: Aber jetzt, jetzt dreht sich das plötzlich. Ich will nicht sagen, dass wir in, in so einer mhm. Situation landen wie in Schweden oder in UK, wo das Bargeld dann irgendwie Short wird oder wo tatsächlich du nicht mehr mit Cash irgendwo bezahlen kannst. Aber es ist ein Umdenken und hätte ich jetzt drauf gewettet, Ende 2019, Anfang 2020, dass das in den 2020ern passiert, weiß ich nicht, ob ich die Wette genommen hätte. Aber dieser Sprung, diese Beschleunigung, die wir gerade haben, genau das Gleiche, was wir eben gerade mit den Krediten und bei Neobanken hatten, ja. Was heißt das jetzt im Umkehrschluss? Wenn dich deine Bank allein lässt, gehst du da nochmal hin? Sind die jetzt deshalb tot? Nein, ist der Kreditprozess, wir haben ja öfter auch als Kreditpunkt immer gesagt, overglorified frontends, bei viel, was da als Fintech gemacht, das ist schön, das ist UX, das ist knackig mhm. und dann kommt der Prozess. Und sei es, dass es ein KYC-Prozess mhm. ist oder dass es ein Kreditentscheidungsprozess ist, du musst halt an diese gruseligen Prozesse ran. Ja. Und wenn uns doch eins gezeigt hat, und wir reden gerade so, als ob das jetzt weggeht, also, glaubt irgendeiner daran, dass wir in 2021 wieder zurück zur Normalität sind? Ich, ich nicht. Ja. Ich ich normalität geht nicht um Hoffnung.
6: Hoffen, es geht nicht um Hoffnung, Mike, es geht um, es geht, es geht um wirkliche Überzeugung. Jetzt. Nein. <lacht>
0: Ja, ich drauf, ja, schon
7: habe, aber eine andere.
0: ja, eine andere ja. Normalität, aber was ich meine, ist mhm. der Kreditbedarf von Mittelständlern oder von Kleinen und Mittelständlern, der wird immer noch enorm sein. Glauben wir, dass die Reisebranche wieder zurückkommt? Ich weiß es nicht. Glauben wir, dass 50 Prozent der Cafés wieder aufmachen? Kommt darauf an, wie oft wir jetzt dieses Auf und Zu und Auf und Zu machen und wie oft wir uns das als Gesellschaft leisten wollen oder können, diese Hilfsprogramme aufzusetzen. Was, was mich in der, in, der, in der
5: Diskussion interessieren würde, wenn wir so auf das Jahr 2020 schauen, war Covid-19, also es ist immer schwierig zu sagen, ob Covid-19 für irgendwas gut war, aber hat Covid-19, sagen wir es mal anders formuliert, der Fintech, also ich sage jetzt auch bewusst, Fintech-Branche geholfen oder eher nicht? Weil ich hatte so, also das ist ja auch jetzt so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Gespür oder ein Gefühl. Ich hatte so den Eindruck, dass die Menschen da draußen und äh, gerade im B2C-Bereich ganz andere Sorgen hatten, außer jetzt irgendeinen Robo-Advisor auszuprobieren
0: mhm.
5: oder äh, eine NeoBank-Konto zu eröffnen.
0: Ja, bei dem Robo-Advisor tatsächlich nicht. Ja, deswegen frage also ich. Wollte ich
6: gerade sagen. Aber Trading, Trading zum mhm. Beispiel ist da völlig abgegangen, Mike. Also das ist ein B2C-Modell und ähm, trotzdem ist das Thema doch komplett. Durch die Decke gegangen. Haben sie also, die Corona-Hilfe angelegt oder,
4: oder, oder was haben die Nee, ich glaube, den
6: war langweilig. Nee, den den war langweilig. Die Leute, die absolut. Menschen, Menschen war langweilig, absolut. Hm. Ja. Und ähm, da kam es ja wie absolut dazu. Also Kilian, bin ich genau ich, bei dir.
1: Ja, und es war, glaube ich, auch, dass Leute ja versucht haben solche Prozesse auch mal für sich zu gewinnen und auszuprobieren jetzt wie du sagst ist, 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 die Zeit war da das zu machen und auszuprobieren ja, nach
0: Aufräumen Putzen Steuererklärung machen kommt Training Ja, und die Kurse <lacht> sind
1: natürlich, natürlich auch runtergegangen so so ne? Prozess ein ja. Ja,
6: und 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 Raphael mal ganz im Ernst du hast ja einfach eigentlich auch weniger Ausgaben wenn du halt ständig zu Hause bist ja das hilft also ich meine, klar du kannst ja kannst sagen wie du renovierst und wie bitte D das hilft. Äh, du?
0: Hast du dir die Schlange im Baumarkt gesehen? Ich habe genau ein einziges ja, Mal, ja. weil ich irgendeine Kleinigkeit haben wollte. Das habe ich auch nie wieder gemacht.
3: Ja, schnell Geld, ein um einfach zu
0: traden. Aber, aber, <lacht> aber,
2: aber lass uns bei dem, bei dem Trading bleiben. Ähm, die die Robo-Advisor waren ja irgendwie so als das beste seit geschnitten Brot angekündigt worden. Und hat jetzt dieser Trading-Boom und diese sehr starke Volatilität der Börse nicht ein Stück weit zu einer Entzauberung der Robo-Advisor geführt. Also wenn ich mir die Performance ja. des einen oder anderen Markt marktführenden Robo-Advisor anschaue, ist die so, naja, also ist der Robo von Corona entzaubert? Raphael, ich hab dann André,
4: Kilian? Ich habe eine Theorie. Ich glaube, der, der Robo hat ja <lacht> erstmal in der Nicht-Corona-Zeit davon gelebt, dass er sein Zeug von selber gemacht hat. Er war ja der Robo und hat da lustig irgendwie angelegt. Jetzt haben, jetzt haben einerseits die Performance sich gepasst und das andere, was wir gerade gesagt haben, auf einmal hatten Leute Zeit, wieder selber zu traden und haben gemerkt, dass der Robo gar nicht so toll ist ne, und legen jetzt wieder selber an. Also ich glaube, das war so ein bisschen das indirekte Entzaubern des Robo-Advices. Ja,
0: und ich glaube, das ist auch ein schwieriges Marktumfeld. Ne? Also wenn du dir anguckst, wie tradest du vernünftig, hast du so eine Strategie, ähm, Robo-Advisor nennen sich ja Robo, weil sie halt irgendeine Strategie verfolgen, du hattest ja plötzlich solche Ausschläge, ja, einmal 500 Punkte nach unten, einmal 600 Punkte nach unten, die, der Volatilitätsindex war so dermaßen kirre, dass selbst die Profis das nicht hinbekommen haben. Wie du das dann noch modellieren willst und vorwegnehmen willst, ich glaube, das ist ein bisschen unfair. Ich glaube aber tatsächlich daran, dass, du, dass Leute sich jetzt, das ist ja auch eine Chance, Covid-19 war, meine Meinung und meine Sicht der Welt zählt ja. Und die ist genauso gut wie die eines Profis. Ja? Wenn ich in den Lockdown raum reingehe und keiner mehr reisen darf und keiner mehr fliegen darf und jedes Land irgendwie die Türen zumacht, macht das vielleicht Sinn, keine Lufthansa-Aktien zu kaufen? Mhm. Ja? Und ich kann dann ja auch spekulieren, wer könnte denn der Gewinner sein? Und damit hast du ja plötzlich ein Zurücksetzen auf Normal Null, jede Meinung zählt. Wir sind genauso schlau wie allen anderen. Also kann ich auch genauso gut Trade. Und da hat, hat dir der Robo halt leider überhaupt nicht geholfen, ja, sondern es war gesunder Menschenverstand bis zu einem gewissen Grad. Und wenn du dann auch noch die Tools hast, die wir zum Glück durch die Fintechs ja haben, dass du ne, Klick, Klick, Trade und ähnliches machen kannst, dass du die Zugänge hast und dass du das jetzt machen kannst. Du gibst weniger aus. Du hast genau das gleiche Wissen wie jeder andere auch. Und es passiert in real time. Du weißt genauso früh wie der Trader, wann die nächste Vaccine rauskommt oder nicht. Also kannst du darauf auch selber traden. Ich glaube, das ist schon sehr spannend gerade. Darauf kann, äh, äh, da kann ich gerne drauf
2: traden. Da würde ich mal nochmal Devil's Advocate spielen, weil in dem Moment wo ich eine tolle neue Trading-App habe. Ähm, wir haben gerade eben vielleicht von der etwas Entzauberung der Neobanken gesprochen. Können wir nicht auch von den Entzauberungen der ähm, Neotrader sprechen, die zwar einen Boom bekommen haben, aber in dem Moment, wo richtig es nach oben und unten gegangen ist, sei es bei Wirecard oder sei es äh, bei äh, Börsen, Ups und Downs, waren genau die Neobroker nicht verfügbar.
0: Ja, also, ja, wenn wir zum aber Beispiel... Aber nicht zu so, ihm nicht. Ja, genau, aber ja, also, wenn du Robin Hood dir anguckst in den USA, was bei großen Schwankungen dann halt einfach die äh, Schotten dicht gemacht hat, jetzt kannst du sagen, ja, bei deiner Online-Bank hättest du noch traden können. Äh, Fein, äh, ganz ehrlich, ist aber auch ein bisschen unfair, weil was kostet mich die komplette Technik von Robin Hood im Vergleich zum... Online-Banking und die Strubbelapparate, die ich in einer klassischen Bank habe, ähm, da vergleicht man okay. glaube ich ein bisschen Äpfel mit Birnen. das ist unfair. Okay. André, du sagtest auch so, das ist eine unfaire Sicht.
6: N naja, weil, weil halt irgendwie auch nicht nur die, die ähm, neuen Player nicht da waren, sondern durchaus halt auch einige der, der ähm, etablierten Player ja auch nicht da waren, weil es ja teilweise auch Market, äh, Market Maker waren, die eigentlich ähm, weggebrochen sind und gar nicht die die Frontends der, der, ähm, der Neo-Broker und dann kommt glaube ich hinzu, ähm, was dann teilweise die Neo-Broker in die Knie gezwungen hat, ist natürlich, dass die Touchpoints von denen so viel höher sind, wie die von den normalen Brokern, dass es bei denen halt so richtig auffällt. Ist das scheiße? Klar, bin ich bei dir, ne? Müssen die da irgendwo nachholen? Ja, aber dummerweise sind die natürlich auch teilweise am Ende der Kette ähm, und sind dann auch nur so gut ähm, wie die Systeme, die halt auch teilweise davor sind, die dann leider teilweise auch noch ein bisschen Oldschool-Systeme sind.
4: Überlege, ich glaube, wir hatten das ja alles schon mal. Ja? Also als ich kann mich ja erinnern, mein Direktanlagebankkonto war auch ein paar Mal unten, als Da war es keine Pandemie, ja. sondern da war es der Börsengang von irgendeinem ähm, Neuer-Markt-Ding. Endemol. Also das ist Oder so. Irgend so ein Quatsch, wo keiner wusste, was es ist, aber trotzdem hat man das noch ausgehört, wenn gekauft.
6: Ja? Hey, Nämlich Endemol. Wie hießen die nochmal, mal, diese Typen da, diese Hafer-Zwillinge? EMTV. EMTV. Danke. Und
4: wir, wissen, genau. das, und wir wissen, wer das EV war.
2: Genau ja. so eine tolle Performance hingelegt wie die Kollegen von Wirecard. <lacht> 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 ähm, Christina, lass uns mal. Lass uns mal vielleicht mal jetzt weg von diesen Themen Payment, Lending, Trading gehen, sondern generell die, den Impact von Covid-19 auf das Startup-Ökosystem anschauen. Wir haben ja nicht nur positive Effekte, auch, Beispiel Lending und Payment, wir haben auch negative Effekte, dass die Leute ihre Finanzierung nicht bekommen haben. Mir hat am Anfang gesagt, dass die Finanzierung im Moment sehr schwer ist. Wir haben insofern ja auch etliche Finanzierungen, die geplatzt sind, auch etliche Fintechs, die aus dem Markt beschieden sind. Mhm. War Covid da eine Beschleunigung aus deiner Sicht? Also hier, Jonko, äh, Juna, Creditec, Monedo, Monedo, Zeitgold, Wirecard. <lacht> 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 ähm, oder, oder ist das ein ganz normaler Prozess und war jetzt nur vielleicht ein bisschen gehäuft und die, die ohnehin so ein bisschen auf der Kante waren, sind dann halt erst recht umgefahren?
7: Ich glaube eher, Zweiteres, das, was du eben jetzt skizzierst, also die von dir genannten, also ich meine, als sie an den Start gingen, da war ja schon der ein oder andere dabei, wo wir von vornherein ja gedacht haben, was wollen die eigentlich noch und was zeichnet die als besonderes Merkmal letztendlich aus. Und wahrscheinlich hat das für zurückliegende Jahr einfach diesen Unternehmen, die sonst einfach so weiter mitgeschleift worden wären, einfach extrem schwierig gemacht. Ja. Und dann doch lieber äh, schnell und schmerzlos sagen, es wird nichts mehr. Da fallen mir so zwei, drei Namen ein, als zu sagen, wir, wir ziehen das jetzt auf Biegen und Brechen durch. Aber wenn das Produkt nicht stimmt, das wird natürlich in so einer Phase wie dieser umso offensichtlicher.
5: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass der Impact von, von Wirecard auf die Branche am Ende vielleicht sogar größer war als die äh, Covid-19-Pandemie. Du meinst Wirecard das war label bank und... Genau. Nicht nur das auf, auf der einen Seite, aber auch generell, ähm, dass äh, Wirecard als Fintech äh, der Branche insgesamt, was den Ruf betrifft,
2: nicht sonderlich gut getan hat. Mhm. Kilian, was sagst du denn da? Was, ha, siehst du, dass da das Wirecard einen Impact auf die Fintech-Industrie hatte? Im Positiven, im Negativen oder neutral?
4: Also Impact hat es auf jeden Fall. Jetzt müssen wir wahrscheinlich von mehreren Seiten, Seiten gucken. Also auf der einen Seite... Wenn man sich nur die Fintech-Branche anschaut, Firecard hatte 50, 60 fintech also sagen wir mal, banking as a service white label kunden die natürlich direkt in unserer Branche drin waren. Für die war das schon ein massives Problem, ja? also mal singulär betrachtet. Ja? Die wurden auf einen Tag auf den anderen vom Regulator abgeschaltet, die konnten nicht mehr Prozessen. Man hat es bei Curve gesehen, man hat es bei Revolut gesehen. Das sind die, die bekannt waren, aber auch viele kleine. Den Impact hast du schon gehabt. Ja? Es ist natürlich der generelle Impact, nämlich auf der, der Acquiring-Seite, wo es nicht Fintechs betrifft, sondern normale Händler, eigentlich viel, viel größer, weil da ja viel mehr Geschäft war. Ne? Da, gab's, da haben wir natürlich nicht sonderlich viel mitgekriegt, weil das hat irgendein Händler sich halt beschwert dazu. Image für die Fintech-Branche, glaube ich, nicht so stark. Ich glaube, wer eher am Image von Wirecard gelitten hat, war, war ein Wirtschaftsprüfer und BaFin. Ne? Also der, die haben ein Image-Problem bekommen. Dadurch, ich glaube nicht, dass es jetzt heißt, die Fintech-Branche per se hat dadurch ein image Imageproblem. Das ist aber so, ein, wenn ich es in, in den Ranking reinbringen würde, glaube ich dass eher, dass es BaFin-Politik äh, vor allem und, und wie gesagt auch Wirtschaftspunkte am meisten getroffen hat. Und klar, und das war ja gerade selber.
1: Naja, kommt ja immer so ein bisschen drauf an, auf die Sichtweise, so ein Image-Schaden aus unserer Bubble heraus ist natürlich... Äh Nochmal die eine Sache, aber wenn jetzt jeder Außenstehende diesen ganzen Skandal um Wirecard betrachtet, ist das natürlich schon ein Image-Schaden, würde ich sagen, und ein riesengroßer.
3: Ich mache mir da auch echt Sorgen, weil also zum einen... Ähm also gerade eigentlich die Rolle der BaFin macht mir schon Sorgen, muss ich sagen, weil ich glaube, jetzt äh, muss man aufpassen, dass wir nicht in der Regulatorik Sachen sehen, die vielleicht überreguliert werden und als Antwort auf diesen Skandal. Also ich kann das, ich, ich bin nicht, auf der einen Seite finde ich das wichtig, dass wir eine Regulatorik haben, die gut funktioniert, aber ähm, es gibt jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt leider den Fachausdruck nicht parat, aber es geht im Moment darum, dass, äh, dass da neue ähm, neue Gesetze kommen, um Unternehmen zu beaufsichtigen, die mit Unternehmen zusammenarbeiten, die quasi BaFin-reguliert sind. Also am Beispiel, ich kann das jetzt am Beispiel Ratepay sagen, äh, da ist ein Gesetzesentwurf momentan in der Mache. Ähm, wir müssten quasi als Ratepay alle Unternehmen, weil wir sind auch BaFin-reguliert bei Ratepay, wir müssten alle Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, müssten auch reguliert werden von der BaFin und das ist ein Problem. Also ihr müsst euch mal vorstellen, wir müssten theoretisch einen Hosting-Anbieter, dem, dem müsste Einsicht gewährt, also die BaFin müsste dort hingehen können und jederzeit diesen Hosting-Anbieter ähm, überprüfen können. Oder unser Debitorenmanagement ist ein SAP-System. Theoretisch hätte die BaFin mit diesem neuen Gesetz auch den Zugriff auf SAP, um dort eben reinzugehen und das zu kontrollieren. Ich finde das ehrlich gesagt sehr schwierig. Oder auch für kleinere Unternehmen ist es sehr schwierig. Aber auch ein Unternehmen wie Ratepay, ich meine, ehrlich gesagt, die SAP, die wird sich da wahrscheinlich sehr schwer mit tun, wenn man der jetzt sagen würde: Hört mal zu, die BaFin kommt jetzt und möchte das alles angucken. Ähm, vielleicht kündigen wir uns den Vertrag. Und die möchten dann, und wir müssten uns einen anderen Partner suchen. Deshalb, ich finde das schon ein Problem, was da am Horizont ansteht, irgendwie, dass man so sieht, was da für Initiativen jetzt an den Start kommen. Und da, möchte, da wünsche ich mir sehr stark von der Regulatorik, dass man eben auch mit den Unternehmen spricht. Was macht Sinn? Was ist überhaupt machbar? Oder was ist irgendwie gar nicht umsetzbar? Ja, nicht, dass wir uns hier eine Innovation jetzt total hemmen, weil wir uns hier Gesetze reinziehen, die, die nicht äh, abbildbar sind. Da habe ich äh, Sorge. Also ich glaube, das könnte schon passieren.
0: Ich, ich glaube, Miriam hat recht, dass wir, also wir hatten kurzfristig sicherlich einen Effekt aus dem Wirecard-Punkt. Ich glaube, der Wirecard-Skandal war der halt hoch bis in die normale Presse, wo das jeder es mitbekommen sagen, hat. Ja. Also der Punkt von, von Nicole ist total wirksam so, oh mein Gott, Payment ist komisch, das könnten Verbrecher sein. Mhm. Ja, und jetzt kombiniert mit dem E-Commerce-Trend. Ich glaube, für die Branche an sich, der Effekt, außer den Kurzfristeffekt, den, den Kilian beschrieben hat, mit den, mit den Leuten, die sofort quasi davon betroffen waren, den werden wir eher langfristig sehen. Und der könnte durchaus herausfordernd sein. Der Part, der aber interessant wird, ist äh, tatsächlich der Punkt von, von, von Nicole. Was heißt das jetzt für den Menschen da draußen? Und jetzt gucken wir uns hier gerade mal an, was das für uns jetzt heißt. Was vielleicht nicht ganz so schlimm ist, aber wenn wir uns andere Märkte angucken, wo Wirecard deutlich präsenter auch im POS-Geschäft war. Also wenn du in Singapur irgendwo in einen Ladengang gegangen bist, dann hatten die Terminals Wirecard-Aufkleber. Den ist jetzt deutlich präsenter, ja, da ist eine Firma hops gegangen und ich konnte jetzt plötzlich nicht mehr bezahlen und diesen Namen habe ich unterschwellig tausendmal am Tag gesehen und gesagt. Also ich glaube, das, das muss man sich auch regional anschauen, nur was wichtig ist mit der Digitalisierung, dem E-Commerce, ja, wo, ich glaube, ich habe es heute Morgen noch gehört, wir haben üblicherweise keine, jetzt haben wir keine leeren Container mehr, ja, weil die alle irgendwo in den falschen Ecken gerade stehen, jetzt kriegen wir die, kriegen die chinesischen Händler die Ware aus China nicht mehr fürs Weihnachtsfest hier rüber, das ist so tangible und jetzt hast du auch noch E-Commerce mit dabei und jetzt habe ich gehört, ich soll E-Commerce machen, weil alles andere kann ich nicht mehr. Mist, mein Rewe könnte liefern, aber da war doch was mit Wirecard und Zahlen, kann ich das jetzt. Die Verunsicherung wird doch einfach unheimlich groß beim Konsumenten. Und das, was mir momentan fehlt, ist auch seit, seitens entweder der Regulatorik oder ich würde es mir wünschen, vielleicht auch aus der Politik heraus, ja, das ist passiert, das ist jetzt blöd gelaufen, aber das heißt nicht, dass diese ganze Branche irgendwie komisch ist, weil de den Punkt nimmt irgendwie ja, momentan keiner auf.
3: Bin ich hundertprozentig bei dir, weil ich meine, das hätte auch in jeder anderen Branche passieren können, das ist Betrug, was da passiert, das ist ein Verbrechen und das hat nichts damit zu tun, dass alle anderen Unternehmen auch so arbeiten und das finde ich auch schlimm.
7: Aber grundsätzlich finde ich schon, dass ja dieses vergangene Jahr auch die Normalos außerhalb unserer Bubble, ja, äh, nicht, dass wir nicht normal sind, ähm, ähm, aber doch dazu gezwungen hat, sich mit dem Thema Finanzen als gesamtes ja. Vieh mehr auseinanderzusetzen. Ja. Es kam so einiges an Themen, ja, sie brauchten Geld, ähm, sie mussten zur Bank, dann kam Wirecard, dann E-Commerce, wie mache ich das jetzt mit meiner Kartenzahlung etc. Also das war, und das ist ja eigentlich eine ganz gute Entwicklung, weil bislang war das ja viele, für viele Menschen so, dass sie ihr monatliches Gehalt kriegen, davon gehen ihre. Abrufung runter und dann bleibt zum Schluss Betrag X übrig, aber was damit passiert, ist ja erstmal äh, für viele überhaupt nicht interessant gewesen und sie wurden jetzt wirklich mal damit konfrontiert, was in dieser Branche auch passiert, durch verschiedene Themen und das finde ich grundsätzlich auch gut, dass Menschen finanziell bündiger geworden sind oder vielleicht sich auf den Weg gemacht haben, äh, sich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen, was sie da eigentlich tun und mit was sie es auch zu tun haben.
0: Das wäre aber schön, wenn wir jetzt tatsächlich jemanden hätten, also mein Wunsch an mhm. ein Fintech im März wäre gewesen, ich mache jetzt mal ein Financial Education. Ja. Ich erzähle euch jetzt ah. mal, was der Impact ist. Ich helfe euch mal, mhm. durch dieses Ding da durch zu navigieren. Wir haben es gesehen. Im b 2 c bereich gab es das. Also
5: äh, Contis hat das äh, ganz hervorragend genau, es gemacht. Gab, die haben es es gab gemacht. ein paar. Ja.
0: Es gab ein paar, die aber sich Aber das ist steht schon B, Mike. Ja, yeah, ich wollte gerade das das, ja, Wobei das B2C <lacht> to,
6: also ja. schon B2C-lastig
0: ist. Ne? Aber es gab ein ja. paar, die ja, haben sich quasi... Nach draußen hingestellt und gesagt, ich probiere dir zu helfen. Ich kann es vielleicht nicht, ups, ich kann es vielleicht nicht persönlich, ja, weil ich nicht Ausbankprinzip, nicht KfW-Bahn, aber wenigstens nehme ich dich an die Hand. Und das ist, glaube ich, der Punkt, weil die Bank dir nicht helfen kann, aber irgendjemand Bank, Finanzdienstleister, dich wenigstens an die Hand nimmt und sagt, das sind unsichere Zeiten, Vertrau mir, ich weiß auch nicht, wo es richtig lang geht, aber ich bin vielleicht ein bisschen sehender als die anderen. Ich helfe dich und guide dich dadurch. Das hätte ich mir deutlich mehr auch von den in Anführungsstrichen, Neobanken gewünscht, dass, weil die die Geschwindigkeit hinbekommen, ja, dort in die Bresche zu springen. Und das fehlt mir ehrlicherweise ja. nach neun Monaten immer noch. Andre. jetzt darfst du.
6: Ja. <lacht> ich bin, bin gerade so ein bisschen hellhörig geworden äh, bei, bei Christina und finde das eigentlich ganz interessant, was du sagtest. Und eigentlich ist das fast ein Thema, wo Mike ja auch mal gerne drauf springt. Eigentlich ist gerade die Zeit, wenn ich richtig verstehe, Christina, dieser die so ein bisschen nach Personal Finance Management, um mal in den Terminologien der 2000er zu bleiben äh, oder äh, reinzugehen, ähm, schreit. Ne? Also irgendwie gibt es da momentan keinen, der wirklich dem Endkunden hilft. Liegt das einfach daran, ja. dass wir gerade keinen oder dass wir nicht so im Fokus standen als Endkunden, weil wir kein finanzielles Problem hatten, sondern dass es eher so ein B2B, also ein Business-Thema war?
5: Was glaubt ihr? Also
6: kommt das möglicherweise
5: noch? Ja, also dass, dass die Endkunden nicht im Fokus standen, ich glaube auch, das ist so eine Sicht aus unserer Filterblase. Also wir dürfen nicht vergessen, viele hatten Kurzarbeit, viele hatten wirklich ja. weniger Geld am Ende des Monats zur Verfügung und ähm, ich kann das auch äh, aus oder wir können das aus einem Freundes- und Bekanntenkreis äh, erzählen, die dann wirklich anfangen mussten, so ein Stück weit einfach auch nachzurechnen und zu gucken, wo geht die Kohle hin, weil dann machte sich so ein Netflix-Vertrag, der irgendwie doof abgeschlossen war, oder ein Handyvertrag ist ein besseres Beispiel, dann schon eher bemerkbar, als wenn jeden Monat 300 Euro mehr auf dem Konto sind. Also von der Seite ähm, glaube ich, dass der Bedarf da war. Ist dieser Bedarf gedeckt worden? Ähm, Christine hat es gesagt, Raphael hat es gesagt, äh, nee.
0: Ich, ich weiß ehrlicherweise nicht, ob... Ähm, es gab ja vor, was war das gestern oder vorgestern das Announcement von Google Pay 2.0. Ja? Ja, genau. Wenn, wenn das nicht eigentlich ja. Mit Absicht in einem ja. Land, was nun mal ganz offensichtlich, wenn man den Zahlen glaubt und der Wissenschaft glaubt, ja, am meisten <lacht> mit Covid 19, dann ist das die USA. Wenn du dort, ich jetzt gerade mit einem PFM, der tief integriert ist, rausgehst, ich weiß nicht, ob sie es vorgezogen haben, aber das Timing hätte eigentlich nicht besser sein können. Mhm. Lass uns einfach mal angekündigt. Ne? Lass ah, angesichts der Zeit bin noch ich mir nicht ganz. Kilian, Kilian. Ich,
4: ja, ich wollte nochmal auf die, also die, die Zielgruppe in den USA, um auf dein Beispiel einzugehen, ja, die eigentlich ein finanzielles Problem hat, ob die die Zielgruppe für PSM ist, da will ich ein Fragezeichen dran machen. Ja. Ob die in der Lage ist, mit dem, was Google da macht, umzugehen und den Effekt zu generieren, den sie brauchen, ne, daraus. Ich glaube, da sprichst du in der falschen Zielgruppe an. Sie ja. haben nicht, da deutlich weiter
0: nicht, Sie haben nicht die 1000 US-Dollar teuren iPhones. Ich glaube, wenn du bei Android und dann Google bist, dann landest du vielleicht, glaube ich, eher schon dran. Aber let's agree to
2: disagree. Lass uns angesichts der Zeit nochmal ein Thema noch mal anreißen. Wir haben das Thema Lending gehabt, wir haben das Thema Payment gehabt, wir haben das Thema Trading gehabt bis hin zu Personal Finance Management. Es gibt noch, noch ein weiteres Thema und das ist das Thema Homeoffice und die neue Art zu arbeiten. Um, jetzt, sind das? Wir, jetzt sind wir, äh, haben wir irgendwie drei Leute da im Stream, die im Homeoffice sitzen oder zwei im Homeoffice, einer im richtigen Office ähm, und wir als äh, Gesellschaft von Payment Banking sind äh, eine virtuelle Firma, äh, die in Siegen, in Berlin, in Frankfurt Bonn, in Hamburg und in München sitzt ähm, und wir haben dieses... Neue Modell oder vermeintlich neue Modell des virtuellen Arbeitens, des Homeoffice-Arbeitens, eigentlich seit Jahren schon, äh, was für andere plötzlich das neue Normal war. Und wenn ich jetzt mal anschaue, wir bekommen hier äh, tolle Konferenzen und tollen Content aus Siegen präsentiert.
6: Von Mike und <lacht> genau Nicole
2: und eben nicht aus der coolen, tollen Stadt, äh, Fintech-Stadt und start stadt Berlin. Was hat Covid und diese Migration in Homeoffice denn jetzt plötzlich an Auswirkungen auf diese vermeintlichen Ökosysteme, Diskussion Berlin versus Frankfurt, Berlin versus München, ist es denn überhaupt noch not, notwendig, dass ich eine teure Wohnung in einer teuren Stadt habe, oder gehe ich nicht eine Dacia irgendwo in Brandenburg oder äh, ein Haus auf Mallorca und kann da genauso gut arbeiten?
7: Gerne beides. Gerne beides.
2: Okay. Das
7: würde ich auch gerne beides nehmen.
2: Jetzt seid halt ihr ja trotzdem Aber noch in Berlin. Das... Warum seid ihr nicht auf Mallorca? Ja. Du,
7: ich ein richtiges <lacht>
3: Kind. Ja. ich kann nicht so einfach ja, weg. Ganz Genau. Also wenn es jetzt nicht so wäre, dann wäre ich schon lange weg im Moment. Ja, also. <lacht>
2: Aber, aber was das hat das, das geht für eine so ein Auswirkung die auf die, die Startup-Ökosysteme? Ähm, Startup also Julia, mal, sorry, sorry, ich habe äh? dich gebrochen.
8: Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, was Mike vorhin sagte. Ne? Also Corona hat uns ja. ganz viele Lücken aufgezeigt, hat uns aber auch ganz krass aufgezeigt, was alles möglich ist. Ne? Und ich glaube, so ist es halt beim Arbeiten auch. Und ich glaube, dass wir, also ich kann es mir nicht vorstellen, in die alte Arbeitswelt sozusagen zurückzugehen, obwohl wir schon sehr viel online und sehr digital waren. Aber ich glaube, genau das, was du ansprichst, Jochen, das unabhängig vom, vom Ort zu sein, hat, glaube ich, eine ganz neue Dimension und eine ganz neue Diskussion auch einfach, weil theoretisch in dem Business, in dem wir uns bewegen, ist sowieso alles online und äh, weltweit telefonieren wir mit irgendwelchen Leuten. Das ist egal, wo wir sitzen, ob wir da mitten in Berlin sind, in München oder irgendwie in der Datsche in Brandenburg.
5: Aber das Problem, was wir gesehen haben, und das äh, können Nicole und ich aus erster Hand tatsächlich äh, berichten, ihr vielleicht in Teilen auch, obwohl wir es gewohnt waren, schon immer remote zu arbeiten bei Pamela Banking, kam jetzt durch die Covid-19-Situation eine sehr analoge Geschichte dazu. Stichwort Kinderbetreuung.
1: Ja, Und, also klar, unter verschärften Bedingungen Homeoffice zu machen, ist was anderes als einfach Homeoffice zu machen. Mh. Ich glaube, das muss man schon sehr ähm, genau unterscheiden. Aber... Okay. Und dann, also ich finde, es kommt dann auch immer nochmal auf jeweilige Unternehmen an. Also es gibt Unternehmen, die haben da überhaupt keine Probleme. Und dann braucht es Unternehmen, die haben lange gebraucht, um überhaupt digitale Prozesse. Und ich weiß nicht, ob man dann vielleicht im Unternehmen auch nochmal so eine Homeoffice-Kultur in so eine Digitalstrategie ähm, integrieren muss und auch nochmal neu denken muss. Ähm, klar, was Julia sagt, ähm, auf einmal war vieles möglich, aber die der Prozess dahin, und ich meine, jetzt sind wir schon am Ende des Jahres, ähm, da sollte es fast jeder umgesetzt haben und möglich gemacht haben. Aber das war, glaube ich, gar nicht so einfach. Und vielleicht kommen wir gleich nochmal auf das Thema Tools, ähm, auch da gibt es ja die völlig unterschiedlichsten äh, Arbeitsprogramme, mit denen man dann zusammenarbeitet. Ähm, das war ja auch nicht jedem irgendwie klar. Welches äh, Arbeitsgerät darf ich überhaupt benutzen? Welches muss ich benutzen? Also das äh, war, war schon eine große Herausforderung. Das fängt schon an
5: mit Videokonferenzen. Hm. Äh, Microsoft Teams, Zoom, äh, Hangouts, äh, <lacht> FaceTime, äh, was haben wir Skype da? for Business, Skype for, oh, Webex Sky for
3: Business. Auch
8: eine Videofunktion. Aber ich glaube,
3: was äh, eines der wesentlichen Sachen und ich glaube, das ist, das ist schon ein interessanter Punkt, der also sich, also es glaube über diese ganzen New Work Sachen und so weiter, aber wie gehen wir eigentlich in Zukunft mit dem Thema Leadership um? Also ich glaube, es ist, früher war das so, da sitzt dann irgendwo der Chef, der kontrolliert alles und äh, da ist es wichtig, dass eben die Leute von irgendwie gewissen äh, Uhrzeiten äh, da vor Ort sitzen und zu gucken, ich glaube, viele Leute tun sich jetzt schwer. Auch, oder viele Führungskräfte in der alten Welt, die das nicht gewohnt sind, tun sich sehr schwer damit, äh, dieses Loslassen, dieses Vertrauen den Menschen gegenüber zu sagen, okay, ich kann das jetzt nicht richtig kontrollieren, was eigentlich mein Mitarbeiter da macht. Und äh, ich glaube, das bringt einen großen Kulturwandel äh, generell mit sich, dass sehr viel sich da ändern wird in der Zukunft, auch was Führung angeht. Was, ja. Was wie Führung verstanden wird. Und ich glaube, das setzt auch als Führungskräfte muss man sich sehr viel mehr damit beschäftigen. Wie kann ich mit meinen, wie kann ich meinen Mitarbeitern helfen, dass wir nicht den Bezug zueinander verlieren und ähm, da eben auch eine gewisse Motivation da irgendwie am Laufen halten. Das ist nicht mehr so. Also Ich glaube, da sind wir als, als Führungskräfte sehr gefordert und das wird auch sehr viele sehr überfordern, was da im Moment passiert.
7: Ich finde es ein gutes Stichwort, das Thema Überforderung, weil ähm, ich es schon von einigen gehört habe, die gesagt haben, ich hoffe, mein Arbeitgeber kommt nicht auf die Idee, unsere Büros abzuschaffen. Ja, also dieses, ne, es wird jetzt so als das Allheilmittel Homeoffice gefeiert und ähm, nicht jedem ist es gegeben und ich weiß noch, ich meine, wie du halt in der Moderation sagtest, also ich mache das ja schon ziemlich lange im Homeoffice und was ich irgendwann wirklich gelernt habe, ist eine klare Struktur und Disziplin und ähm, dann riefen mich die Leute an, ah, ich darf jetzt auch Homeoffice machen, ja, und dann gesagt, du, das ist nicht so schön wie du dir das vorstellst, du musst ja. das wirklich klar strukturieren und nach einem halben Jahr die gleichen Leute gesagt haben, ich bin so froh, ja, wenn ich wieder zurückgehen kann, weil da habe ich die Struktur durch Kollegen, durch meinen Vorgesetzten und, und, und. Mhm. Also nicht jeder will das auch. Mhm.
5: Auch nee. Körperhygiene spielt eine ganz, ganz große Rolle beim Thema <lacht> <lacht>
1: Das haben wir so
3: noch
5: nicht drüber
3: nachgedacht. Aber wir haben diese gar nichts, ich also sag, nicht
1: so. Ja, wie ja. hat er das nochmal gesagt? Eben der Sascha ähm, unten in Unterhaus. In Schlippi, äh,
2: das, das kann ich bestätigen, wenn dann irgendwann äh, wie trotz jetzt? trotz, schlechter, auch gemacht, trotz ja. schlechter Kamera auffällt, dass der drei Tage bart dann doch nicht mehr drei Tage ist und man sich doch mal rasieren sollte. Das ist dann auch ein Signal, ja.
7: Ja, und es nicht aufgeräumt war, deswegen ich fand das immer ganz großartig, dass ich immer diese Bilder einblenden konnte und ich dann immer in den unmöglichsten Szenarien saß, weil,
2: ja, weil wo, ich hinten
7: einfach nicht aufgeräumt hatte. Ja. Wobei
2: man muss mal aufpassen, der Raphael, wir waren neulich in der Videokonferenz ähm, und äh, da saß bei mir im Homeoffice und Raphael schrieb mir so, bei dir ist er toll aufgeräumt. nicht so, ja, nur die Blick von der Kamera. <lacht> <lacht> Nichts und rechts davon, ist es nicht so schön
0: <lacht> Ich schaffe noch nicht mal den Teil. <lacht> Blickwinkel ist,
6: ich habe aufgegeben. Ja, also, ein ich kenne Raphaels Ich kenne ich kenn Lampe mittlerweile sehr gut. <lacht> die, die ich immer.
2: Ein, ein, ein sehr ereignisreiches Jahr liegt insofern hinter uns, was massive Umwälzungen mit sich gebracht hat. Jetzt wird natürlich schauen, wie sich das aufs nächste aufs Jahr rüber rettet. Ähm, ähm, ob wir vielleicht zu einem Old Normal- zurückkommen, ob es jemals ein Old Normal wieder geben wird. Habt ihr noch irgendwelche Schlussworte, die ihr loswerden möchtet? Ja, wir sind ja fast
5: vor Weihnachten. Ich glaube, wir können unseren äh, Hörerinnen und Zuschauern schon äh, ein, ein schönes äh, Ende des Jahres wünschen, wann immer dieser Podcast auch ausgestrahlt wird. Wenn es Ostern wird, ist schlecht.
2: Ähm, von <lacht> daher... Was ist denn der Ausblick auf 2021 von Seiten Payment Banking? Da gibt es natürlich viel. <lacht> also wir haben eine PEX, wir haben eine Transactions 20,5, wir Bags. haben eine PEX und wir haben eine Transactions 21. Ja.
3: Wie die aussehen, wissen wir noch nicht. Hm?
2: Nee. Das und können wir nicht Das wir auch noch nicht, genau, oder?
1: Doch, schon ist, also In der Tat, der zweite Teil der Transactions im Februar, dann kommt im März von die PEX, die wir etwas verschoben haben, nach hinten, unüblicherweise, im Juni die Bags und die Transaction 21 im November.
2: Und in also, welcher Form? Schauen wir mal. Das heißt, die Themen werden uns so oder so <lacht> nicht ausgehen, ähm, ob die ähm, Hausbank zurückkommt, ähm, ob die Deutsche Bank die komplette Fintech-Industrie aufkauft ähm, oder übernimmt und austrocknet, ob wir ein tatsächliches Ökosystem in Berlin verlieren werden oder auch nicht. Das werden wir alles dann äh, in diesen glaub, anderen Konferenzen diskutieren. Ich, Der andere will noch was sagen.
6: Nein, nein, ne, ich, ich glaube, was wir irgendwie noch gar nicht so ge gesagt haben und auch gar nicht gestriffen haben, ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz guter Ausblick. Ähm, ich glaube, ein paar Leute haben das mitbekommen, dass irgendwie unsere äh, Kommission, also unser ähm, das, was äh, aus Europa immer kommt, das Thema Payments gerade auf die Agenda genommen hat, äh, dass die EZB das Thema digitale Payments auf die Agenda genommen ja. hat, also ich glaube, uns gehen die Themen nicht aus und ähm, so das ganze Thema ähm, von Digital Assets, Digi digitaler Währung, ähm, wir hatten kürzlich Bidwalla im Podcast, wird, glaube ich, irgendwie echt nochmal ein spannendes Thema auch für, für 2021 und fortfolgende. Also insofern bin ich echt mal gespannt, ähm, was, da, was da im nächsten Jahr auf uns zukommt. Und Miriam hat ja gerade am Anfang ähm, gefühlte 38 Minuten ihre Firma gepitcht. <lacht> <Und das> <lacht> <lacht> Welche, 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 welche neuen Firmen äh, dann auch im nächsten Jahr nochmal kommen und ähm, also insofern wirklich, also ich bin, ich bin wirklich echt gespannt und ich würde mich total freuen, wenn wir uns dann wirklich ähm, im Februar zur, ähm, wie heißt die dann, Transaction 21.5 oder ist die dann 20.5? 20. 20. 20, ja. <lacht> Eigentlich müsste ja. sie ja 21.5 heißen, oder? <lacht> Aber, aber André, du,
2: du sagst einen wichtigen Punkt, äh, das Thema Krypto. Und wenn man allein die Bitcoin-Entwicklung in den letzten Wochen anschaut ähm, und äh, auch da im Kontext Landing das anschaut, ist auch äh, interessant zu sehen, wie Bitcoin etc. sich weiterentwickelt und wie dann ähm, auch hier in Berlin der eine oder andere Bitcoin-Millionär vielleicht noch reicher wird oder ärmer. Absolut. Die Themen die also Themen, Die, 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 Themen äh, die 20... Die 20 die 20.000 stehen ja gerade vor der Tür, irgendwie, ne? Genau, genau. Die Themen bleiben insofern ähm, uns immer noch äh, gegeben. Ähm, sie werden sich äh, weiterentwickeln. Das Thema bleibt spannend. Äh, wie auch immer Payment Banking anschaut, ähm, uns gehen die Themen nicht aus. Ähm, und äh, wir freuen uns auf ein tolles, tolles Jahr. Und ganz kurz,
6: Jochen, mal ganz kurz: Die allererste Runde von Payment und Banking war ungefähr ein Raum hinter euch. Hat dort damals auch als Videocast stattgefunden, auf der ersten ähm, Payment Exchange, wenn ihr euch daran erinnert. Ja. Hat damals stattgefunden. Die Runde war damals noch kleiner,
8: mhm. war
6: weniger divers, war eine reine Jungsrunde. Hieß der Red Pack. Ähm, und insofern, äh, genau, <lacht> und, äh, Red Pack und wie wirklich in der Tat nur aus Ratten, Rettinnen, fehlten äh, haben wir mittlerweile dazu. Gewonnen freut mich total. Also die Runde ist größer geworden und sie ist nicht diverser geworden, jedenfalls in weiblicher Form. Ansonsten ja. ah, vom Alter noch nicht wirklich so richtig. sind <lacht> Also uns fehlt noch ein bisschen andere Diversität, aber kommt noch. Ne?
1: Wir spielen das nochmal aus, das, den, den, den alten, das alte Video und dann könnt ihr nochmal den... Ich weiß, wann war das? 2014.
6: Fünf Jahre, ja. ja. Ja, im
1: Januar sind es fünf du... Jahre. Ja, ja. Ich ich dann können den Überschwang ziehen dazu.
6: Ich will das nicht sehen. Gibt es die Haarfarben des einen oder anderen? Das ist das erste Video, was wir
5: unter Permanent Banking Online spielen.
2: Ich genau. danke euch für eine illustre Runde, ein Parfumsritt durch äh, die Entwicklung des Jahres 2020, was natürlich unter dem. C-Board äh, stand ähm, mit einem interessanten Ausblick auf das Jahr 2021. Und ähm, gerne auch von euch, liebe Zuhörer und Zuschauer, äh, Feedback, wie ihr das gesehen habt. Ob ihr äh, denkt, wir haben ein paar Themen vergessen, wir haben sie ignoriert, vielleicht auch bewusst ignoriert. Ähm, gerne, gerne Feedback und dann treffen wir uns hoffentlich gesund in ähm, spätestens der äh, Transactions 20 einhalb im nächsten Jahr wieder. So sieht es aus. Macht's
1: Ciao. gut. Tschüss. 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 Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Oh. Ciao. <lacht>